0: おはようございますレイですで本日もレイワオ f m の時間がやってまいりましたレイワオ f m では主に株式会社耳に関するさまざまなテーマを扱って時にはゲストもお招きしながらゆるくやっていくラジオとなっておりますはい本日はですね Slack、えー、の利用方法について話をしたいいと思いまイメミではあのスラックですねビジネスチャットツールのスラックというのを非常に活用しています。えー、実際にどれぐらい活用しているかというと,とスラックの,あのマチュリティスコアというスコアがあるんですけどもそれが全優勝企業中1位という形で、まあ、日本で一番スラックを活用している会社らしいです。えー、これはですねあの実際にスラック社の人からあの言われたんですよねいや片子さんあのマチュリティスコア1位ですよとでその時にそのちょっと素直に喜べない自分がいて、まあ、なぜかというと「えそれめちゃくちゃ暇な会社ちゃん?」みたいな「業務中めちゃくちゃスチャットばっかりやってて仕事してないんちゃうん?」みたいなふうにちょっと思った部分もあったので。まあ、それを見てあのスラックの人も「いやいやあの違いますと」と片岡さん。スラックのマチュリティスコアが高いというのはそのスラックの価値を最大限利用している会社なのであのーぜひあのー、意義あるものとして理解してくださいっていうふうに言われたので、まあ、ちょっと安心した部分があったんですけれども、まあ、それぐらいあのスラックを活用しています。でまあ、そのどういうふうにスラックを活用しているかという中でいくつかちょっと特徴を挙げようと思います。でまずその3つほどあるんですけども、まあ、なぜそれぐらい頻繁に使われているかというところの中で、えー、とポイントは3つありまして1つ目が、えーまあ、勤怠連絡とかっていうところをあのかなり頻繁にスラックで連絡してます。例えば、えー、作業開始であったりとか、えー、作業終了っていうところはもちろんのこと、まあ、Google カレンダーとかのカレンダー上に予定がない30分以上の離席ですね、30分以上席がはら離れる場合も、その離席しますっていう形で連絡をしたりなど、まあ、勤務状況というか自分がどういうそのステータ作業ステータスになるのかっていうところをあの常にあの関連する人たちにあの連絡するっていうことをあの習慣づけています。でこれはですねあのイみミが2018年4月以前裁量労働制をあの採用していた時もあのそういう習慣っていうところが特にあるプロジェクトで根付いていててなぜそういうその習慣を取っていたかというとお客、まあ、顧客とのやり取りもあの頻繁にスラックでやり取りをしていました、まあ、なのであの本当に数時間単位で状況が変わる中で、まあ、チームの,その作業ステータスっていうところを常に連絡を取り合うっていうことがあの必然的に必要になってたんですよね。裁量労働なので、あの、ある意味そういう勤務報告みたいな、そういうものは不要だったんですけれども、まあ、業務で価値を出すためには必要だという形で、そういう頻繁な連絡を取り合っていたと。まあ、そういうこともあって、あの、これはいい習慣だなというところで、裁量労働制をやめた後、フレックスタイム制度っていうところに、2018 2018年4月以降切り替えたんですけれどもそれ以降もあの特にこの「習慣」っていうところは、えー、前者的に習慣づけて継続しているものになっています、まあ、こういったところもあってこう結構頻繁にあのまず、えー、日常的に使っているというベースがありますこれが1つ目ですねで2つ目の特徴が、えースラックのそのチャンネルの分け方ですね。そこにまあ特徴があるんですけども、まずそもそも、あの、スラックのチャンネル数がめちゃくちゃ多いんですけども、まあその中でそのどういうふうにチャンネルをこう分けるかっていうところによって、そのコミュニケーションっていうところの、あの、複雑性っていうところが増したりするんですけども、まあ、エミミンの場合は非常にシンプルに、そのチームごとにあのスラックのチャンネルが、えー、分類されて分けられています。で、チャンネル名の,あの先頭に3桁の数字が割り振られていて、えーまあ、スラックのこう順番ですね、えー、チャンネルの順番も、あのー整頓してこう上から順番に意味ある形でチャンネルが並ぶようになっているんですけれどもいびみの場合はその組織図っていうところが少し特徴的なのがといわゆるホラークラシーと呼ばれるような、えー、役割が非常に細かくこう分けられていて、えー、その役割に、えー、人が割り当たると。いいうようよなあの組織構造をに近いものっていうかまあほぼそういう構造をとっているので、まあ、必然的にこうチャンネル数ですねチームの数が多いのでそれに対応した、えー、スラックのチャンネル数が多いっていうのがあるんですけども逆に言うとその、えー、チャンネルはどういう役割を担っているチームなのかっていうのがあの非常にこう細分化されて明確にえー、なっているので、まあ、そのチームで話すべきことであったりそのチームのチャンネルでこう議論するべきことっていうのは非常にこう明確なんですよね。まあ、なのでまあそのど,こどこで何を話すっていうところで、まあ、その探すまでは少しチャンネル数が多いので迷いがちなんですけども一旦見つかればあここで話せばいいっていう形でそのコミュニケーションのそのそごっていうところが非常に少ないと。まあ、なのののでそのコミュニケーションの量も活性化するので非常にスラックが活発に利用されるっていう理由になっています。これが2つ目ですね。で3つ目というのがスラ個人ですね。個人個人に1人ずつそのスラックチャンネルを割り当てています。個人ごとのスラックチャンネルがあります。で、そのスラックチャンネルはえー、OJT チャンネルっていうふうに言われてるんですけども OJT これはまあオン・ザ・ジョブ・トレーニングの略なんですけれども OJT チャンネルと呼ばれていて、まあ、OJT アンダーバー・レイ・片岡とかっていう形でその名前を、えー、表す、えー、チャンネル名にしてますでこれはあのざっくりと使い方を言うとあのー、タイムズ噴砲と呼ばれるようなスラックチャンネルがあるんですけどもそれにちょっと近い部分があるんですけども実際のところ使われ方が異なっています。でタイムズに関しては比較的作業ログを残すとかまあライフログみたいなふうに言われますけれども仕事における作業ログを残すこういう作業をしたとかこういう資料を作ったとかえー、まあそういうこう、まあ、ある意味こう日報をもう少しこう分単位で、まあ、時間単位よりもさらにもしかすると短い、えー、分単位でどういう作業をしたかっていうのを残すことで、まあ、振り返りになったりとか、えーまあ、関係者にこう今何をしているっていうところの、まあ、作業ステータスを共有することにもつながりますよね。そ、まあ、そういうい形でその作業履歴っていうところを残していく糞法っていうのがあると思うんですけども実際のところイメミはこの糞法とは結構大きなこ使われ方が異なりますね。で実際にその投稿内容のガイドラインっていうのをあの明確に定めていて、えー、この OJT チャンネルっていうのはこの5項目5項目について主に、えー、各チャンネルっていうふうに決めてます。でそのまあ5項目を簡単にご説明しようと思うんですけども1つ目が学びのアウトプットですね。学びのアウトプットを書く。で、二つ目が目標とか決意とか願望っていうのを書く。目標、決意、願望ですね。で、三つ目が不明点とか疑問点。まあですね、分からないことをつぶやく。四つ目が身体的な変化の気づきであったりとか、感情ですね。感情についてこう吐き出すと。で、最後、五つ目が会社批判。えって感じですけども、まあ、会社批判っていうのを行いますでまあまず1つ目の学びのアウトプットっていうのはこれは、まあ、あの一般的に、えーまあ、仕事にかかわらずなんですけども日常生活を含めて、まあ、気付いたこととか学んだこととか得た知識とか、まあ、そういうものをこうどんどんとつぶやいていくとでまあこういう,こう、えー、まとまってないあの学びでもいいのでぼんやりしたものでもいいのでまあ、どんどんどんどんアウトプットしていくことによってどんどんどんどんえその自分の理解の程度っていうところも客観的に分かるのでまあそ,のそれを通じていくことでえ理解がふた深まりますしまあその学びに対して誰かがあのコメントをしてくれたりとかっていう形でほ他の人の意見も乗っかってえより理解が深まるっていうこともあるのでまあとにかく学びのアウトプットっていうのをしてもらってます。で二つ目の,その目標とか決意とか願望ですね。これは、あの、よし、あの、今日からまあブログを書くぞとか、運動をするぞとか、まあそういったその決意とか目標とか、まあなんとなくこういうことしたいなっていうような願望とか妄想でもいいんですけども、そういう関心事をつぶやくっていうことで、まあアファーメーションという形で自分へのこう決意を固めるっていうところにもなったりとかあそういうことをやりたいんだったら一緒にやろうよっていう形で、まあ、まさにその他の人が関心を持ってこう絡んでくれるようなことを期待するっていうところもありますね。まあこう思考が現実化するっていうところにつながるような、まあ、そういうこう、えー、アクションとしてこの目標とか決意とか願望っていうのをつぶやいてもらってます。で3つ目が、えー、不明点とか疑問点をつぶやく。まあ、これはあのーある意味、えーまあ、心理的安全性っていうのを作り出すきっかけにもなるんですけども、まあ、自分の中でわからないこととか知らないこととか、まあ、理解が曖昧だったり、まあ、素朴な疑問でもいいんですけどもそれをわからないことをわからないと言えるような、まあ、自己解助を行うようなトレーニングを兼ねてつぶやいてもらっていてでこれはまあそういうことをつぶやくことによって周りの人があの質問に答えてくれたりするんですね。まあそうすることによって、その性のフィードバックを受ける。あ、わからないことをつぶやくことによって、いい結果が返ってくるんだっていう形で、まあその行動強化されて、またわ、えー、からないことをつぶやくようになるっていう形で、まあ比較的いい習慣になっていますね。で、耳の場合は、あのー、中途の入社の人に、入社後1ヶ月後にアンケートを取ったところ、まあ7割以上の人が、えー、まあ、どういう感想を抱いたかというと「い、まあ、耳み」っていうのは非常にこう社員の人が、えー、親切だ親切っていうふうに答える人が7割以上いたんですね、まあ、一番多い回答でした、まあ、要するにその聞けばやっぱり答えてくれるっていうところでしかもまああのわ、ー、からないことだけではなくて関連するいろんなことも、えー、丁寧に教えてくれるっていうところがあるので、まあ、結構そのつこれってどうだろうなってつぶやくだけであのー結構周りの人があの親切に答えてくれるっていうことも多いですね。で4番目、えー、身体的な変化であったりとか嘘そ偽りない気持ちとか感情っていうのをこう出していく。これちょっとえって思う部分を感じる人がいるかもしれないんですけれどもちょっと一般的じゃないかもしれないですね。例えばその、まあ「今日体だるいな」とか。もう全然集中力が続かないわとかあなんかため息ばっかり出てるとか,か足がピクピク動いちゃってるこれどういうことだろうとかなんか周りの音が気になってなんか集中できないなとか、まあ、そういう,こう身体的な変化っていうところに気付いて、まあ、それをこう発言するっていうことを、えー、推奨しています。まあ、これはその、まああのまあ、自分の体に気づくことによって、自分の身体的変化ですね。に気づくことによってあれ疲れがあるな。とかあれなんだかこう。そわそわしてるなとかイライラしてるなっていうことによってあれ？そういえばこれって何なんだろう？っていうところから、その自分のこう。周りにこう健康管理ですね。落ちていくっていうところに繋がるんですけども。この自分の体に無知。あのなかなか気が付かない。人っていうのはどんどんどんどん？その健康面にこう害があるような積み重なりっていうのを見過ごしてしまうので、まあ、そういった部分をこうトレーニングとして行うような形で意義づけてますね。まあ、ボディスキャン瞑想っていうのもあるんですけれども、まあ、自分の体にこう気づいていくというトレーニングにしてもらっています、まあ、あとはですねその体だけではなくてその、まあ、感情ですね辛いとか、まあ、悲しいとか。イライラするなとか、その不安だとか、腹が立つとか、落ち込んでるとか、悩んでるとか、まあそういう自分の正直な気持ちを、その吐き出すっていうことを、も、あのやってもらってますね。まあなので、その、ちょっとこう、あの、会社の打ち合わせで、こう、議論になって、討論になって、すごい、イライラしたとか、腹立つみたいなところも、あの、個人を攻撃する形ではなく、あいつは何々だ、ではなくて、私はこう感じた、アイフィール。ルという形で表現するのであればあの、まあ、推奨ですよという形でやってもらってますね、まあ、あの少し認知行動療法に近い部分もありますけども、まあ、こういうあの作業を通じて自分の中の,その認知ですねをあの気づくことができるので、まあ、そのメタ認知の向上にもつなげてます、まあ、一般的にこのスラックでなんかあんまりこう感情、特にネガティブな感情を出すっていうのは良くないよねっていうふうに言われるのがほとんどだと思うんですけどもあの、いみの場合はものすごいこの感情を出す特にネガティブな感情も出していこう。ありのままに出していこうっていうのをすごく重視していますね。まあ以前まではそのメールとかにおいてはあの感情的になってどんどん議論がエスカレートしていって少し人間的な対立関係を生んだりしこりを残すってところがあるので感情的になったらはいここでやめましょう続きはお互いに直接話し合いましょうねっていう形でルールも定めてました感情的なやり取りはメーリングリストでは行わないとかただまあ現在はむしろ出していこうっていうふうにしていてまあ、というのはそのやっぱりその感情っていうところをあの押し殺すとまあそれがやっぱりあの体に残っていくっていう形になっていきますしまあよりあの今後のビジネスにおいてはその顕在化している課題解決するのではなくて潜在的なニーズとかをこうどうえーに潜在的なこうニーズとか価値に対してどう価値を提供できるかっていうところの勝負になってくるのでまあ感性とか感情っていうところはすごい大事になっていくのでまあスラックなどのビジネスチャットツールにおいてもまあそういったその気持ちをあのシャットダウンするというかこう抑制しすぎることは少なくとも良くないよねと。暴力的コミュニケーションっていうのはあの排除してるんですけども。まあ、一定その気持ちっていうのをこう、まあ、テキストに載っけるっていうところは必要だしそれは自然だよねっていうふうにえ捉えてやってますね。でまあそれがこう、えー、時には、えー、言葉尻を捉えてその感情的な表現をえ見た時にそれの言葉尻を捉えて何でそんな言葉遣いをするんだ、まあ、気遣いとか配慮がないじゃないかっていう形で。まあ、怒りを投影する人に関してはまあシャドウという形であのその怒りを投影する側にですねえもあの学びの機会がありますよという形になっているのであのそもそものこう会社のこうテキストコミュニケーションとかこういうビジネスチャットにおけるコミュニケーションを行う文脈ですね大前提の暗黙的な了解としてえー、まあそういうちょっとしたこ、えー、感情的な表現ですね腹立つなっていう人を見たとしてもあのー、なんでそんなねそういう言葉遣いをするんだっていう形で、えー、怒りを覚えたり嫌悪を抱くその人自身に学びがあるということを、えー、気づかせる前提があ,のありますのでなので、えー、感情表現を出せるっていう前提があるんですね。こ、まあ、この辺りはあのかなり特殊ですけれどもあの21世紀今後30年40年っていう中でこういうことがあの重要っていうふうにそらくあの世界的にも認知されていくのかなと思ってますね。で最後があの会社批判ですね。はこの辺りになった時に「はあ?」みたいな感じで思う人もいると思うんですけどもまず大前提として「あの会社イコールノット経営者」っていうふうにしてますね。会社と経営者っていいうのは違いますよ。会社と創業者っていうのは違いますよと、まあ、特に会社が大きくな,なってきた時の話ですけども1人のね創業人の会社の時はもう会社イコール経営者ですけども、まあ、大きくなってくるとあのもう別人格ですね会社がお似合ーと生まれて会社が育っていくと会社というものはもうその、生み出した創業者から離れて子供としての,その人生を生きていくので、まあ、人格は別なんですよね。まあ、本当にその、別人格化された会社というものをどう批判するかでこの批判っていうのもそのいわゆる非難っていう形であの攻撃をするとか悪口を言うとかではなくていわゆるクリティカルシンキングの方の批判ですね批判的思考って呼ばれるようにでこのクリティカルシンキング自体がそもそもこう誤解されやすいんですけれどもまあどういうことかっていうとあのクリティックって本質的っていうところの意味なんですね。本質的思考。で、プロジェクトマネジメントとかだと、クリティカルパスとかってあるように、まあ、一番プロジェクトにこう、影響あるような本質的な作業の一連の流れですよね。なので、本質っていう意味なんですね。クリティックっていうのは。じゃあ、何かっていうと、その、例えば、えー、スラックの個人ごとのチャンネルがあってそこでこう何だろう日報みたいなものを出しなさいっていうルールがあったとしますとその会社にある会社にじゃあ,あの分かりましたっていう形でそのルールだからっていう形で鵜呑みにして日報を出していいのかそもそもその日報を書く意味って何なんだろうっていう物事の前提とか、えー、背景や目的っていうところをその理解せずしてともすると、えー、会社の、えー、ルールだから慣習だからっていう形でやってしまう人がいるとした場合にそれは本質的な思考ではないんですね。クリティカルシンキングっていうのはその物事の前提を疑ってあれそれって何でそれをやってるんだそもそもその日報を行う背景には、えー、例えば上司が必ずそれを目を通してそこから。あのー、社員の人に対しての,その学びを提供するようなそういう例えば、あのー、目的があってやられてたっていうところがあったとしてそれが、まあ、例えば時代が変わっていって、えーまあ、上司の人も、あのー、現場の人の状況っていうところを見たとしても、まああのー、最新の技術とか最新の知識っていうところはむしろ現場の人の方が知っている場合っていうのは。あまりその日報を出す意義っていうのがなくなってくるかもしれないですよね。だとするとその報告するという日報の用途とか目的ではなくて、まあ、自分のために書いた方がいい,だい,いのだとするとそのの書書きき方方頻度だっったり書き方も変わってくると思うんですよね、まあ、例えばそういうふうにその物事の前提を疑ってくるとあの本来の目的っていうところをあの時代とか時間が変わる中で本来の目的を達成できてないっていう状況があった時にやり方を変えないといけないと、まあ、そういうふうにその物事の前提を疑ってその疑問を呈したりする、まあ、そういうものがあのクリティカルシンキングなんですけども、まあ、会社批判っていうところはそういう会社の、まあ、至るところにあるそういった慣習であったりとかルールであったりとかそういうえーまあ、そういった物事に目を向けて、その前提を疑って疑問を呈していこうと。まあそういうその行動っていうのをあのやっていきましょうっていうのを推奨しているんですけれども。まあそれをこうトレーニングとして、えー、OJT チャンネルですね。個人ごとのチャンネルであのやってもらっています。まあこれはね、あのー、なかなかできない<笑>。あのー、特に日本っていうのはその、まあ、ある意味こう高度成長期、えー、製造業を中心として機械,型の機械型の組織でその部品となって、まあ、ある意味物事を疑わずに鵜呑みにして、えー、しっかりと業務を遂行することっていうところが、まあ、ある程度重視されてきたっていうところがありますのでその物事を疑うってなった時になんだこいつはみたいなもう会社の決まっ君ごとにケチをつけるのかみたいな形であのー、そういう厄介者みたいな感じでね扱われることがまああるかもしれないですねうんまあそういった部分を、あのー、むしろ変えていかないといけないっていうそういう時代もありますよね物事の前提を疑って新しい価値を提供していくと。いうことがあの求められているのでまあそのこれまでの,あの昔のような文脈っていうところもあの重要な局面っていうのはあるんですけれども新しい思考法っていうところもあの合わせて取り入れていかないといけないので、まあ、そういう訓練ですねをするっていう意味でこの会社批判っていうのを行っています。でこの5つですね、この5つっていうところをこの OJT チャンネルであのー、つぶやくという形でやっているので、まあ、かなりそういった意味ではスラックが活発になってますね。ということでですね、あのー、ま意、あ、味の中でのスラックの使われ方、使い方っていうところで、まあ、工夫している点っていうところを、あのー、お伝えしました。で他にもいくつかあの工夫している点があるので、もう少しこう、えー、少しマニアックな部分もあるんですけども、使い方に関しては別の、えー、回で、えー、説明できればなと思います。はい、今日はイメミでの Slack の活用法でした。